0: Als je de meeste geschiedenisboeken mag geloven, was het de man die het vuur, het internet of de garnaalkroket uitvond. Maar tussen de vouwen van de geschiedenis zitten een pak baanbrekende vrouwen verborgen. In de podcast Baanbreeksters gaat Knak Weekend op zoek naar die vrouwen. Vergeten vrouwen met een uitzonderlijk verhaal die België en soms zelfs de wereld veranderd hebben. In deze aflevering hoor je het verhaal van Ellie Kruidhoff, een jonge Antwerpse die in de jaren 50 het Belgische interieurlandschap voorgoed deed veranderen. Een verhaal verteld door knakweekend-designjournaliste Amelie Rombouts. Zij ging praten met oude vrienden, een professor en een verwoed verzamelaar van het werk van Ellie Kruidhoff. Wie ooit met Ellie Kruidhoff in contact kwam, herinnert zich een gepassioneerde vrouw. Goed lachs en joviaal, maar ook intellectueel en bijzonder principieel. Halfwerk was niet aan haar besteed. Ze was ook vreselijk eigenwijs. Zo ging ze eens, op een expo, een schilderij retoucheren met haar lippenstift. Gewoon omdat ze het zo beter vond. Ellie schilderde, was grafisch vormgever, ontwierp meubels en creëerde verrassende interieurs in het Antwerpen van de jaren 50. Ze gaf ook les naast bekende architecten als Leon Stijnen. En dat in een tijd waarin vrouwen in de rest van de Vlaamse architectuurscholen nog steeds voornamelijk werden geweerd. Journaliste Amelie Rombouds van Knak Weekend koos Ellie Kruidhoff als baanbreekster. Dag, Amélie. Dag, Lisa. Waarom heb je voor Ellie Kruidhoff gekozen?
1: Wel, mijn interesse die is gewekt geweest door een verkoopsadvertentie op Pamono. En Pamono dat is een, een, een dure vintage website waar dat je allerhande designspullen op kunt kopen. En um, op mijn scherm stond daar een, een buffet te blinken. Getekend Ellie Kruidhoff en Raymond Govaert uit uh, 1952. En bij de productomschrijving stond één zinnetje dat meteen mijn aandacht trok. Raymond and Ellie could be seen as Ray and Charles Eames from Flanders at that time. En die vergelijking, dat vond ik best wel verrassend. Want het Amerikaanse designerkoppel Eames, die ontwierp, uh, iconen die je vandaag nog altijd in veel interieurs terugvindt. Hun kuipstoelen, die loungezetel uh, en bureaustoelen die zijn superberoemd. Maar een online zoekopdracht naar Ellie Kruidhoff en haar man daarentegen die leverde eigenlijk niks op. En niets meer dan eigenlijk een volledige Wikipedia-pagina met een verwijzing naar twee interieurprojecten. Maar voor de rest geen foto's, geen portret, uh, geen achtergrond. En nochtans, die projecten die vermeld uh, stonden op haar Wikipedia-pagina, die waren niet van de minste. Ze was maar 27 toen ze in 1953 deelnam aan de belangrijke design-tentoonstelling Het Nieuwe Wonen. En het mm-hmm. jaar erop uh, mocht ze La Pérouse inrichten. En La Perrouse was eigenlijk een, een super uh, chic restaurant op een uh, Antwerpse boot. Die niet alleen Michelin's daar had, maar waar ook uh, Grace Kelly, Queen Elizabeth en grote politici uit die tijd uh, kwamen dineren. President Pompidou en Keizer Hirohito en zo. Die kwamen daar allemaal dineren als ze in ons land waren. En ja, ik voel mij eigenlijk af, als zij de Ray and Charles Inns van Vlaanderen zouden zijn, waarom is er eigenlijk zo bitter weinig over hen te vinden? En daar bleef het niet bij, want terwijl ik een beetje aan het krappen was, vond ik via mediaarchieven een handvol krantenknipsels, waaronder ook korte lezersbrieven die getekend waren door Eddie Kruidhoff. En die berichten die gingen allemaal over politiek en religie, de Koran en fundamentalisme. En plots bleek dat Ellie Kruidhoff ook eigenlijk een volledig tweede leven had, één als theologe. En ik had eigenlijk niet veel meer nodig om te weten van oké, okay, die wil ik gaan onderzoeken.
0: Maar als er zo weinig over haar te vinden is, heb je dan kunnen uitzoeken uit wat voor gezin zij kwam, uit wat voor achtergrond?
1: Ja, Ellie wordt in, in 1926 geboren in een gereformeerd protestant gezin met zeven kinderen. Papa Kruidhof, die kwam uit Delft en die kwam in Antwerpen wonen. En die was super klassiek en heel streng gelovig uh, samen met zijn vrouw. De Kruidhofs die waren een heel gerespecteerde, gekende familie binnen de Antwerpse protestantse gemeenschap. En hun kinderen die waren heel goed opgevoed en gecultiveerd. En ze groeiden op met gevoel voor muziek, cultuur en kunst met een grote K. En haar broer, dat was uh, Jaap Kruithof. Misschien ken je die wel? Die ken ik wel, ja. Ja, wel, hij groeide uit tot uh, die bekende filosoof. Naast het Jan Vermeers was hij een van de linkse iconen van de Gens Universiteit. En hij dook regelmatig in de media op in die tijd. En volgens haar jongste broer Kees was Ellie een enorm geestig iemand. Ze was iemand met heel veel humor, ze was onconventioneel, creatief en origineel vooral. En na haar humaniora ging ze binnenhuisontwerpen studeren... aan het Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw. Dat is een hele mondvol voor de huidige faculteit ontwerpwetenschappen... en de Universiteit Antwerpen. En toen was het eigenlijk een gloednieuwe school die net opgericht was door de godfather van de moderne Belgische architectuur, door Leon Stena.
0: Ja, Vandaag is binnenhuisarchitectuur een bijzonder populaire stuurrichting bij vrouwen. Maar was dat toen ook al zo,
1: toen Ellie haar opleiding aanvatte? Populair uh, zou ik niet direct zeggen. Het het was redelijk uitzonderlijk om daar vrouwen op te vinden. Want we zijn uh, op dat moment op het einde van de Tweede Wereldoorlog. 1944, 45 ongeveer. En toen was een vrouw in zo'n opleiding eigenlijk redelijk uitzonderlijk. Dat wist Freddy Floreme althans te vertellen. Zij is uh, professor interieurarchitectuur aan de KU Leuven.
2: Er waren vrouwen, maar het was zeker niet de meerderheid. Dus die, die balans is eigenlijk maar met de jaren... Uh, anders geworden. In de Sint-Lucas-scholen waren er aanvankelijk geen uh, vrouwelijke studenten, waren enkele mannen toegelaten. En dus ook daar is het pas later dat de vrouwen eigenlijk uh, uh, toegang kregen tot die opleiding, door onder andere een fusie met een een school hier in in Gent, is dat dan het geval, waar wel meisjes toegelaten werden. Ze zal één van de studenten geweest zijn, maar ze zal op dat moment ook veel mannelijke medestudenten gehad hebben.
0: Ellie begint dus in Antwerpen aan haar opleiding binnen huisontwerpen als een van de enige meisjes aan het Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en
1: Stedenbouw. Is het ook daar dat haar ontwerppartner uh, ontmoet? Ja, dat klopt. Raymond Govaert. Raymond uh, volgt daar een opleiding architectuur. En die werd mij omschreven als een bijzonder flamboyant en innemend persoon. Echt een plantrekker, ook die zijn zaakjes goed op orde had. En eigenlijk een volledig ander type dan de mannen waarmee Ellie in haar strenge geloofsgemeenschap was opgegroeid. Ze leerden elkaar kennen in een redelijk schizofrene periode. Je moet zo zien, na de Tweede Wereldoorlog was de wereld enigszins haar wonden nog aan het likken. Maar anderzijds was er ook ruimte voor optimisme en vernieuwing. Op het vlak van architectuur uh, werden de ideeën van het uh, verder gezet, hè, de, waar, Dat je een moderne, kwalitatieve, lichtrijke woning voor iedereen uh, wou creëren. En het modernisme kwam op, hè, met, de, met de strakke lijnen, de grote raampartijen en zo. En in de kunstwereld zag je de cobra-beweging opduiken. Uh, de Amerikanen die hadden tijdens de oorlog de abstracte kunst van Pollock meegebracht en jazz... En die jazz vormde de soundtrack van de artsy scene waar Raymond en Ellie deel van uitmaakten. Zo bijvoorbeeld heb ik gehoord dat Raymond elke maandagavond luistersessies jazz bij hem thuis organiseerde. Die had een enorme platencollectie blijkbaar. En op zijn feestjes waren gasten bijvoorbeeld zoals Jack Sells, die gerenommeerde Antwerpse jazzmuzikant, en Roger Asselbergs, de fotograaf. Maar ook kunstenaars als Jean Groene en ook die bekende projectontwikkelaar François Amelings van de Amelinks-stores in St. Niklaas, bijvoorbeeld.
0: Klinkt alsof ze echt het middelpunt was van alles wat uh, hip en happening was in die tijd.
1: Ja, dat waren ze echt zeker. Ze waren bovendien ook niet alleen architect en designer. Onder de naam Elie en Gova gaven ze expos met hun abstracte schilderijen. En als er een nieuw restaurant openging in de Cartier Latin, dat was toen in de buurt van de Bourla in Antwerpen, denk ik. Of als er jazzy dansavonden waren georganiseerd, dan was de kans groot dat Ellie daar het grafische werk voor mocht maken. Uit de affiches die ze voor het Antwerpse nachtleven ontwierp, bleek Ellie ook echt een heel getalenteerde grafisch vormgeefster te zijn. Ze was speels, kleurrijk en ook super eigenwijs. En ze durfde ook echt wel een keer excentriek uit de hoek te komen. Zo is er een verhaal van een kunstwerk en een lippenstift die Alain Hensme heeft verteld. Hij is galerist in Antwerpen en intussen ook een fervente verzamelaar van alles van Ellie en haar man.
3: Uh, dat ze zo bepaald tijdens een expositie of een, een vermissage een, 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 schilderij, ging corrigeren, met haar lippenstift, dus van, ja, maar dit is niet goed, en dit moet zo, of dit is, uh, ja, dat is natuurlijk echt de jamais vu, natuurlijk. En, uh, en, best wel kritiek op, of, of zo, of, of, of iemand die in een schalen, had, die volgens haar dan te lang was, als ze die dan afknipte En zei van, uh, ja, dat is veel beter, weet je? Dat, is, dat is best wel echt. Extreem gedrag of zo, maar ook wel extreem grappig, natuurlijk, als je dat... En Dus, dat, dat, als je het hebt over originaliteit en over slimheid en, en over, maar ook natuurlijk over, ja, eigenlijk is een soort van bedwetigheid, En dat was natuurlijk binnen de familie, dat je weten was, dat was een schande, hè? maar, maar dat kun je toch niet doen? Je moet toch van iemand zijn spullen afblijven, of natuurlijk toch niet? Maar het zegt wel veel over haar uh, out of the box thinking, denk ik.
0: Wat een persoonlijkheid. Maar naast affiches ontwerpen werkte Ellie in die periode, de jaren 50, met Raymond ook aan enkele grote projecten. Ze is dan nog maar eind de 20, maar het zijn die projecten die haar op de kaart zullen zetten. Wat voor projecten waren dat
1: precies? Wel, een eerste was een modelappartement dat ze mocht ontwerpen in 1953. Dat appartement maakte deel uit van de expositie van het nieuwe wonen in de wooneenheid Kiel van architect Renat Braam. En daar mochten jonge, avant-garde ontwerpers telkens één kijkappartement inrichten. En dat was volgens professor Freddy Florey toch wel een kandelpunt voor ons Belgisch interieurlandschap.
2: Er zat eigenlijk een soort sociale ambitie achter. Dus zowel een soort vormgevingsambitie we willen vormgeven, meubels vormgeven, objecten vormgeven voor het dagelijks wonen, voor het dagelijks leven. Bedacht voor onze tijd, voor hun tijd op dat moment. Eerder dan... Hè, uh Het doembeeld van het Mechelse meubel is dat dan, het gesculpteerde pseudo-historische meubel. Dat dat werd afgeschilderd als het foute model. En het goede model was eigenlijk het alternatief van meer functioneel vormgegeven meubelen, maar die ook vaak met een grote speelsheid of met veel kleur waren ontworpen, met... Materialen die betaalbaar waren. Dus dat sociale zat er heel erg in. Ja, men sprak ook van een soort modern sociaal meubel. Er, er waren heel veel ontwerpers op dat moment mee bezig. Vanuit zowel een verlangen om nieuwe vormen te gaan verkennen, maar ook vanuit een sociale ambitie. Want we moeten hier ons steentje bijdragen aan een nieuwe maatschappij die uit de oorlog komt. Die, ja, we moeten bijdragen aan een betere woonkwaliteit voor iedereen. En zeker ook dus voor die gegoede
1: klassen. Naast die minder gegoede klassen was er uh, nog een ander project van een heel andere orde en dat was La Perouse. En La Perouse dat was echt een super chic restaurant op uh, de Flandria uh, 16. En dat was in die tijd een heel indrukwekkende boot waarmee je pleziervaartig kon doen tussen Antwerpen en Vlissingen. En daar was er plaats voor optredens en shows en uh, culinaire hoogstandjes. En Ellie en Raymond, die bevriend waren met de familie die de rederij bezat, die kregen de opdracht om een restaurant in te richten waar ze prinsen en prinsessen konden ontvangen. En Alain Hens heeft die voor mij beschreven aan de hand van een zwart-wit archiefbeeld.
3: De kleuren in het echt gaan over lichtblauw, dus babyblauw. Dat gaat over uh, heel lichtgeel. Dat gaat over grijs. Dat gaat over. Uh, dus dat zijn hele um, zachte... Uh, Maar toch, toch optimistische kleuren en ik denk dat dat iets was dat de Jamais Vu was eigenlijk in Vlaanderen, dus uh, ik denk uh als het ervoor ging over chic, ja, dan was het vaak Bordeaux en donkerbruin en zwart en goud. En, en dus nu is het eigenlijk echt een, uh, het omgekeerde bewijs van spreken. En je ziet een vleugelpiano staan. Uh, je ziet eigenlijk ook heel mooie, smeetijzer elementen uh, tegen de muur die er verwijzen. En dus dat is een beetje een, uh, als ik het over Expo 58-stijl. Het is ook een beetje harenstijl, dus het is echt een, uh, zal ik het beschrijven, een, een, ijzer, uh, een ijzerdraad die, die geplooid of gelast is. En we zien een grote vis die een klein visje eigenlijk opslokt en je zien het dan terugkomen op verschillende plekken in dat schip. En we zien ook bepaalde muurschilderingen. En je ziet dan, uh, ja, je ja. Ziet dan van achter ook de flessen bij. Maar dat was poepschik. Dus ik spreek over uh, uh, La Perouse. Hij heeft het eerste Michelinster volgens mij verkregen in 1951 of 1952. En heeft dan vlak daarna... Ik denk in 1954 een tweede ster gekregen. En was echt een, een ontmoetingsplek voor uh, de boomhouden in, in uh, wereldwijd. Ik denk als er, uh, de koning uh, is erop geweest, de shah van Iran is er geweest uh, en heeft erop uh, gedineerd tijdens een uh, tocht.
0: Met die nieuwe stijl van hun, waren ze daarmee ook verantwoordelijk voor een compleet nieuwe stijl in België?
1: Wel, en Raymond maakten deel uit van een kleine groep ontwerpers die samen voor verandering hebben gezorgd. Hun, hun stijl was duidelijk modernistisch, met aandacht voor licht en de ruimte, een, een voorliefde voor buismeubelen in metaal en sculpturale lampen. Ze hadden ook theorieën ontwikkeld rond kleurgebruik. Bijvoorbeeld dat een lichtrijke muur in een lichte tint geschilderd moest worden en schaduwrijke muren donker zodat kleur ook echt deel werd van de architectuur. Dat klinkt misschien vandaag banaal, maar toen was dat echt vooruitstrevend. Zeker in een tijd waarin het zware, eiken, Mechelse meubel nog steeds de norm was in onze Vlaamse interieurs. En dat zij mee aan die vernieuwingskar trok, wel, dat was echt wel iets, want vrouwen die vonden echt witte raven in die sector. Maar dus samengevat, Elie en Raymond
0: zijn geweldig getalenteerd, zijn zeer goed geconnecteerd, zijn eigenlijk klaar om de rest van de wereld te veroveren, maar dat is dan toch niet helemaal Gebeurt?
1: Nee, Ellie bleef een jaar of acht getrouwd met Raymond en naar de oorzaak van een breuk is het wat gissen. Um, maar we weten wel dat de breuk met Raymond samenviel met een radicale jobswitch voor Ellie. En dat was niet ongewoon voor die generatie. Dat wist professor Freddy Florey mij te vertellen. Velen waren werkelijk ontgoocheld dat ze hun idealen en het nieuwe wonen niet konden waarmaken. Ah, ja omdat tegen de jaren 60 was de tijdgeest en de macht ook een beetje veranderd. De strijd met het Belgische meubel was dan wel gestreden. Maar de competitie met de meubelimport uit bijvoorbeeld Scandinavië of Amerika, ja, die was moordend. Hè? Toen al. Ja, ja toen al. En, en dus in die tijd, op dat moment, werd het ook wat moeilijk om erkend te worden als Belgisch ontwerper. Misschien zorgde dat voor frustratie binnen het koppel, wie weet. Want Ellie, die wou eigenlijk ook serieus genomen worden, erkend worden voor wat ze deed, vertelde Alain Hensme.
3: Ook al had zij een succesvolle uh, project verwezenlijkt in de jaren 50, op een of andere manier lijkt het wel alsof hij dat als zichzelf, uh, dat zij dat voor zichzelf zo niet zag. En dus dat uh, de verwezenlijkingen die zij had maar zat, had dat neergezet, dat zij wel best streng voor zichzelf was en dan niet als dusdanig ook um, uh, credit gaf, en dus uh, uh, dat er ergens een soort van opperstem was misschien, hè, de stem, die zei van ja oké, okay, maar dit is niet ernstig, hè. of hier kunnen je niet in doorgroeien, eh, terwijl zij, ik zeg het, enorm, enorm origineel en creatief was en dat wij hier natuurlijk nu as we speak over haar praten zijn over dat over, over thema was dat toch voor haar zelf niet, niet voldoende en, uh, en ik, ja, ik, denk dat er, ik denk dat zij zich echt uh, wou, wou meten ook met haar bekendere broer uh, Jaap uh, en, en, en als vol wou aanzien worden en, en, en misschien ook niet onbegrijpelijk uh, ik denk ja, als je als je, dan, als, je dan, uh, als je dan weet hoe moeilijk dat het toch is om binnen die industriële vormgeving en ja, om toch telkens weer te moeten vechten voor je plekje en herkenning. En, en, en dus, uh, ja. Ik denk dat het vooral voor haar klaar was op een bepaald moment.
0: Na die breuk met het ontwerpen had Ellie nood aan iets anders, want ze koos voor een radicale jobswitch.
1: Ja, dat klopt. Ze kroop opnieuw achter de schoolbanken. Ze studeerde achtereenvolgens psychologie, sociologie en theologie, want het uh, protestantisme waarin ze was opgegroeid, die was net erkend uh, op dat moment als godsdienst in België. En dus in het gemeenschapsonderwijs kwamen posten vrij om het protestantisme te gaan doseren. En zo werd ze eigenlijk in de jaren zestig een van de eerste godsdienstleerkrachten die protestantisme doseerde in regio Antwerpen. Ze was ongeveer dertig, midweg de dertig. En er was op dat ogenblik natuurlijk geen programma, geen lessenpakket. En volgens oude collega's speelden ze echt een voortrekkersrol in het creëren van een een cursus. En die cursus werd dan uiteraard gretig gedeeld met de andere docenten. Maar daar bleef het niet bij. In de jaren zeventig verenigde Elie haar krachten met Lydia en Chris Vonk, een koppel die ze ook kende uit haar protestantse jeugdgroep. Beiden waren net als zij docent in de regio Antwerpen en samen besloten ze een faculteit op te richten in Antwerpen. En Dat was de faculteit van vergelijkende godsdienstwetenschappen.
0: En van waar die ambitie om een totaal nieuwe faculteit uit de grond te stampen? Was er niets dat
1: in de buurt kwam? Waar zijn wij bezig waren? Niet met de de missie die Ellie alleszins uitdroeg op dat moment, want Chris Vonk, die vandaag rector is aan de faculteit, die vertelde me dat ze voornamelijk bruggen wilde bouwen tussen de verschillende religies. Want in de jaren zestig, met de komst van de gastarbeiders uit Noord-Afrika en Turkije, had de gemiddelde Vlaming eigenlijk geen idee wat de islam inhield en welke gebruiken moslims met zich meebrachten. En dat was eigenlijk even het geval voor het Jodendom, het Hindoeïsme of het Boeddhisme en ook het Protestantisme, die net was erkend. De Vlamingen kenden gewoon zijn eigen Rooms-Katholieke gebruiken. De rest was exotisch en dus geen onderwerp voor academici om te onderwijzen op de universiteit. Maar
0: eigenlijk net als bij dat nieuwe bouwen, was Ellie op dat gebied ook weer super progressief.
1: Ja, ja, zeker. En de faculteit verzamelde Ellie docenten vanuit de hele wereld om studenten over hun godsdienst te onderwijzen. Er was geen sprake van enkel mannelijke, witte professoren die hun boekenwijsheid proclameerden maar van experten ter zake, mannen en vrouwen, die zelf geloofden. En dat was baanbrekend toen, en zeker vandaag. Zeker als je hoort hoeveel studenten zich aan de verschillende universiteiten inzetten... om het eurocentrisch curriculum uh, daar te dekoloniseren. En uh, Ellie die doseerde daar uh, filosofie, uh, geïnspireerd op de ideeën van Kant tot aan haar dood in 2009... Ze was toen 83. Ze schreef boeken en cursussen met heel ronkende titels: De vergeten kenleer en het niet herkende fundamentalisme van onze meerderheid. Lessen in logica: De islam in huis en de Koran gelezen. En daarin blonk ze toch uit, volgens Lydia Vonk.
2: Daarin was zij een goed voorbeeld voor ons allemaal. Want dat maakte dat zij door haar houding binnen het protestantschotisch onderwijs eigenlijk de toets gelegd heeft naar de openheid. Niet van recht vooruit kijken en mijn oogkleppen op nee, 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 breed denken, want je staat in deze wereld en je moet van alles doen. Je moet met anderen kunnen overleggen en je moet met elkaar kunnen optrekken. Dat zijn ja, eigenlijk unieke uh, lessen die zij heeft achtergelaten.
0: Ja, van een radicale breuk gesproken. Uh, Ellie Kruidhoff is de rest van haar leven toegewijd bezig geweest met theologie, maar heeft ze dan echt niks meer gedaan met
1: design of met architectuur? Niet echt. nee. Ze heeft tussen 1964 en 1965 wel twee jaar vormgeving gedoseerd op het Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw. Maar vroeg om daarvan ontboden te worden, waarschijnlijk, omdat ze dan als godsdienstleerkracht aan de slag kon gaan. Maar Lydia en Chris Vonk, haar oud-collega's, die waren stellig. Over haar jaren in de Antwerpse jazzscene en die grote interieurprojecten die ze heeft gedaan, daar repte ze eigenlijk geen woord niet meer over in al die tijd. Dus haar penselen en kleurpotloden, die liet ze links liggen. En haar leven met Raymond hield ze gewoon stil.
0: Het lijkt erop dat ze echt twee levens in één heeft gehad. En het contrast tussen die twee kon eigenlijk niet groter zijn. Uh, Maar wat ik me afvroeg, gaat dat vergelijking dan eigenlijk nu op? uh, De vergelijking met dat iconische Amerikaanse duo
1: van Charles en Ray Eames? Wel... In de eerste plaats zijn ze allebei een koppel. Dat is de gemakkelijkste vergelijking. Maar volgens professor Freddy Florey zijn er nog wel hier en daar gelijkenissen te spotten.
2: In beide gevallen gaat het over een koppel dat samenwerkt, samen ontwerpt. Maar dus in hun eigen ontwerpen zie je dat uh, ook bij um, Elie Kruijthoff en Remo Hovart een heel bewust uh, kleurgebruik was... Hè. Een andere manier dan bij de EMS is, maar uh, ja, ook zij zagen dat dat een heel uh, fundamenteel aspect, fundamenteel element van het ontwerpen hè, Dat ook een ruimtelijk element was, en niet louter een soort decoratief element was. Allebei zetten ze in belangrijke mate in op het metalen meubel, hè, wat, uh, wat toch ook een vernieuwing was, uh, ook om dat metalen meubel in huis binnen te brengen. Bij de, ontwerpers zie je, bij de ontwerpers Duo zie je hoe in het interieurontwerp ook objecten worden gepositioneerd die niet ontworpen zijn, maar eigenlijk eerder gevonden objecten zijn. Het object trouvé, kan gaan over elementen uit de natuur, gepolijste stukjes hout, andere objecten. Bij de EEMS is het gecombineerd vaak met objecten die ze op reizen hebben verzameld. Um, dus dat die elementen, die persoonlijke elementen, ook persoonlijk toets geven aan het interieur, dat zie je ook bij die twee uh, duo's opduiken.
1: Professor Floret uh, vertelde mij ook dat uh, Ellie en Gova, um, dat ze ook samen covers ontwierpen voor het magazine Ruimte, en er ook aan bijdroegen als auteurs. Um, dus dat geeft aan ook dat ze wel een bepaalde interesse hadden in media, net zoals de IEMS, maar die dan op hun beurt wel veel verder gingen met film en fotografie. Dus conclusie, hen de Vlaamse IEMS noemen, kan met andere woorden wel, maar je moet gewoon de juiste nuances plaatsen.
0: Maar hoe komt het dan dat er zo weinig over hen geweten is?
1: Wel, hun actieve periode die was bijzonder kort. Ze hebben, met andere woorden, veel minder kunnen produceren uh, in die paar jaar dat ze samen waren. Maar het voornaamste probleem is eigenlijk het gebrek in een archief. Zelf hebben ze nauwelijks iets bijgehouden en er waren ook geen kinderen om hun nalatenschap te bewaren. Maar toch heeft Alain Hens er goede hoop op om in de toekomst nog ontwerpen te ontdekken.
3: Maar ja, dus dat kan best zijn dat er op een lokale veiling morgen een, een doos bovenkomt, of, of een boek of een album, dat natuurlijk weer, um, weer een ander licht schijnt. Maar dan natuurlijk moet dat dan ook weer toevallig bij mij terechtkomen. Of bij iemand die zich dan natuurlijk ook bekommert. Dat is een geluk op een geluk op een geluk dat je soms nodig hebt. Uh, die dingen worden dan misschien wel ontdekt, maar kunnen even goed naar het containerpark gebracht worden. De toekomst zal een beetje uitwijzen uh, of er nog stukken naar boven gaan komen. En, uh, maar sowieso is het een, 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 heel, een heel lokaal verhaal dat ik ook denk dat niet noodzakelijk de ambitie heeft of, of moet hebben om, 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 om internationaal te worden. Maar dat wil ik niet zeggen dat het niet belangrijk is. Ik vind, uh, als je die stoelen bekijkt, dat is gewoon top. Allee, ik heb heel veel meubels uh, in mijn handen gehad van grote na, van Mathieu Mattenko of of, Prouve, of uh, En dit mag je gewoon heel uh, trots naast staan. Hè, dus dat is uh, ontegensprekelijk. En dat, is ook, dat maakt alles ook relatief, vind ik.
0: Uh, zeg, en zeg nu zelf, nu je dit allemaal te weten bent gekomen, is je nieuwsgierigheid naar Kruidhoff, de Vlaamse Ray Eames, nu gestild? Is het verhaal rond?
1: Ik moet zeggen, die radicale keuzes die ze maakte in haar leven, die roepen toch nog heel veel vragen op. Uh, Want er hangt toch wel heel wat mysterie rond die keuzes. En pas op, ik ben wel tevreden dat ik een paar van haar ontwerpen heb leren kennen. En vanaf nu weet ik waar ik op moet letten als ik nog eens een rommelmacht afschrijf in Antwerpen of zo. Want eh, zeg maar hoe tof zou het zijn om uh, op een van die stoelen van La Perouse of van het kiel te gaan vallen. Want die zijn echt top. Maar het meest van al kijk je toch op naar haar durf. Hoe ze met binnenhuisarchitectuur voor een pad koos dat niet evident was voor vrouwen. Zeker niet als ze uit een streng gelovig protestants milieu kwamen. En hoe ze zich daarna in de jaren zestig als gescheiden vrouw compleet en radicaal heruitvond. Chapeau toch. Ze sloot telkens deuren en keek nooit meer achterom. Integendeel, ze ging voluit voor haar eigen pad. En als ik terugdenk aan de emoties die de gesprekken over Ellie Kruidhoff bij sommige getuigen opwekten, dan kan het niet anders dan dat ze op een bijzonder inspirerende manier heeft gedaan.
0: Volgende week hebben we het over Jean-Marie Artois, de vrouw die Stella Artois door de industriële revolutie loodste en de huwelijkswetten van die tijd aan haar laarslapte. Je hoort het in de volgende aflevering van Baanbreeksters, de podcast van Knakweekend. Weekend.